0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للناس اجمعين محمد وآله وصحبه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات الاحتلال البريطاني لمصر وكنت قد وقفت في المرة الماضية عند تثبيت محمد علي باشا واليا على مصر وما جرى من الأحوال والأخبار والأحداث الكثيرة التي صاحبت هذه التولية وسبقت هذه التولية هناك نص مهم جدا لابد أن أذكره لكم حتى تعرفوا يعني كيف كانت مهمة المشايخ وظيفة المشايخ في قيادة الناس أنا ذاك في مصر وكيف تدنت اليوم في العالم الإسلامي كله وظيفة المشايخ وما عادوا يستطيعون أن يقوموا بوظيفتهم ولا بعشر معشار وظيفتهم التي كلفهم الله تعالى بالقيام بها هناك يعني لما حاصر تذكرون أن خورشيد باشا حوصر من قبل محمد علي والأهالي ومشايخ وكذا حتى يخرج من القلعة يريدون محمد علي عوضا عنه فجاء أحد أعوان خورشيد تحدث مع نقيب نقيب الأشراف عمر مكرم قال كيف تفعلون هذا وتحاصروننا وتضيقون علينا وتجيعوننا وتثورون علينا أين طاعه أولي الأمر؟ اسمعوا ماذا قال عمر مكرم قال إن أولي الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل أولي الأمر العلماء والحكام وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلاد يعزلون الولاه حتى الخليفة وحتى السلطان إذا سار فيهم بالجور فإنهم يعزلونه ويخلعونه آه. هذه يعني هذا نبئنا كيف كان عمر مكرم قويا وكيف رد عليه ردا قويا لما بويع محمد علي اسمعوا ماذا جرى قال قرر الزعماء زعماء الشعب وعلى رأسهم عمر مكرم عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي عوضا عنه بعد أن أخذوا عليه شرطا اسمعوا ما هو الشرط أن يسير بالعدل ويقيم الأحكام والشرائع ويقلع عن المظالم وألا يفعل أمرا إلا بمشورة العلماء وأنه متى خالف الشروط عزلوه شروط قوية ورائعة جدا لأول مرة تجري على والي عثماني في مصر فيما أعلم بل في العالم الإسلامي كله فيما أعلم ومشى محمد علي وقبل لكنه لم يستمر بيفاء الشروط إلا مدة سنتين فقط ثم قلب ظهر المجن كما ساذكر هذا ان شاء الله تعالى وعمر مكرم يقول عنه جبرتي وانتصر محمد علي بالسيد عمر مكرم النقيب يعني نقيب الاشراف والمشايخ والقاضي واهل البلدة والرعاية الرعاية يعني غير مسلمين كل هؤلاء اجتمعوا ليكونوا قوة شعبية تجبر خورشيد باشا على التنازل ومحمد علي على الولاية تثبيت محمد علي في الولاية قلت لكم إن الانجليز كان يراقبون الموقف بدقة وكرهوا ان يعين محمد علي في هذا المنصب لقوته وعرفوا جدارته وانه قائد جديد على نحو جديد وانه احتمى بالشعب والانجليز طبعا لا يريدون هذا عينهم على مصر طامعة فطلبوا من السلطان ان يعزل محمد علي فعلا السلطان للأسف الشديد كان لعوبة في يد الانجليز تقريبا والسبب أنه كان حلفاءه وكان ضعيفا وهناك روسيا عدوة له ونمسا عدوة له وفرنسا عدوة له وإنجلترا عدوة له فكان يستعين بهذا تارة وبذلك أخرى قدر إمكانه فالمهم استجاب لطلب الإنجليز وسفيرهم وطلبوا ملح كان في إسطنبول وأرسل بعزل محمد علي وتوليتي ولاية سيلانيك قام العلماء مرة أخرى وزعماء الشعب وطالبوا الدوله العثمانيه بابقاء محمد علي وفعلا ردى السلطان الطلب وابقى محمد علي وارسله فرمانا اخر بعد سنه ونيف بتثبيته على مصر هنا الانجليز لم يروا بدا من التدخل الفعلي كعاده الانجليز ان لم تسعفهم الحكمه والسياسه والالعيب والمكائد اتجهوا الى القوه اخترعوا شيئا ما هو رأوا أن الإنجليز رأوا أن الدولة العثمانية قد حالفت فرنسا فطلبوا من الدولة العثمانية طلبا جازما أن تطرد السفير الفرنسي من مصر من أعني من إسطنبول وهذا عجيب وأن تعلن الحرب على فرنسا وأن تحالف روسيا وإنجلترا مطلب صعب ليس له مبرر وأن السلطان مهما كان ضعيفا لكن لا يمكن يستجيب لمطلب مثل هذا فقالوا له والا تفعل فان انجلترا ستضطر اسفه لضرب الدوله العثمانيه بالمدافع، انظروا لهذه السيطره، لذلك الجبروت، لذلك الطغيان الذي ليس له مبرر الا الالاعيب السياسيه والتحكمات. فعلا اتجه اميرال اسمه دوكورث دوكورث هذا دخل الى مضيق الدردنيل وسار على مقربة من مضيق البسفور فارتجت الدولة العثمانية كيف تصنع بهذا الصنيع بهذا الفعل وبدأ يضرب بمدافعه هنا قرر السلطان قرارا حازما أن ينزل إلى الشعب وإلى الجيش وقال لهم حصنوا إسطنبول وفعلا وجد من الجيش الانكشاري الذي طالما عصاه وجد منه معاونة عجيبة ووجد من الأهالي معاونة عجيبة آلاف الشباب تطوعوا هذه القوة الشعبية التي لو التجا إليها الحكام أيها الإخوة والأخوات لا ما أحد أن يقف في وجههم لكن الحكام لما أعرضوا عن الشعب وجعلوه خلف ظهورهم سهل على الحكام الغرب أن يتلاعبوا بحكام المسلمين لما افتقدوا السيطرة لما افتقد الحكام المسلمون السند الشعبي فلذلك لما اتجه هنا سلطان سليم الثالث اتجه الى الشعب الشعب ما خانه ولا تباطأ الشعب بالنزل وحصن الاسطنبول وبنى بسرعة بنى التحسينات المهمة فاسقط في يد الانجليز وخاف دوكورث الاميرال قائد الحملة ان يقع في مصيده بين بوغاز الدردنيل ومضيق البوسفور فخرج سريعا الى مياه البحر الابيض المتوسط، ارايتم الحاكم عندما يستعين بشعبه بعد استعانته بالله تعالى عندما ينزل الى شعبه ويشرح المشكله انظر كيف يسعف الشعب ماذا يصنع الانجليز هنا؟ طبعا ارادوا ان ينتقموا من الدوله العثمانيه بغزو مصر وان يحققوا اطماعهم في مصر ففعلا اتجه الأميرال هذا دوكورث إلى المياه المصرية وكان هذا حدثا صعبا آنذاك جرى في سنة 1222 في ذي الحجة منها في مارس 1807 الدولة العثمانية عرفت بنية الإنجليز أرسلت للمصريين سريعا أن استعدوا هنا اجتمع زعماء الشعب في القاهرة على رأسهم النقيب الأشراف والعالم الكبير العامل الذي أعاد لعلماء عزهم في الحقيقة عزهم والسمعتهم القوية التي كانت معروفة في صدر الإسلام والمرحلة المتوسطة منه واجتمع زعماء الدينيون مع زعماء الشعب وتجاره وكذا اجتمعوا في دار في القاهرة ليتباحثوا في أمرهم وشأنهم وكان محمد علي انذاك غائبا في الصعيد لقتال المماليك، لأن المماليك الى الان ما تخلص منهم محمد علي، نعم قلت لكم في الحلقه الماضيه انه طرد البرديسي خارج القاهره ومحمد الالفي لكن بقي شوكه في حلقه في الصعيد، فقرر ان يقطع دابرهم من الصعيد، فكان هنالك فارسلوا له بما جرى وان الحمله الانجليزيه والسفن الانجليزيه اقتربت من اسكندريه. في المحرم من 1222 16 مارس 1807 نزلت سفينه حربيه انجليزيه على ساحل اسكندريه. وصعد اليها القنصل البريطاني في اسكندريه. بقي القنصل البريطاني قليلا في السفينه ونزل وارسل سعاة الى بلاد بعيده. معهم رسائل، ما يدري المصريون ما هي هذه الرسائل، وكانت يعني المخابرات المصريه انصح صح التعبير انذاك ضعيفه جدا، ولا كيف يسمح لسعايا ينتقلون من الاسكندريه ويسلمهم القنصل الانجليزي رسائل ولا يعرف الشعب المصري الى اين هي ذاهبه ولا، ما كانت المخابرات طبعا قد ابتدات على هذا النحو المعروف الان، والا كيف تسمح مخابرات دوله بأن القنصل يذهب إلى السفينة ويعود ويرسل رسائل إلى داخل البلد كيدية خيانية مؤامراتية ولا يتحرك أحد صعبة هذه لكن هذا الذي جرى ظن الأهالي المساكين أن القنصل الإنجليزي يرسل رسائل إلى القاهرة أو يعني إلى جماعته لكن القنصل كان قد أرسل رسائل إلى المماليك زعماء المماليك ما الذي جرى يا إخوة كان الألفي قلت لكم أن محمد الألفي زعيم المماليك الكبير لما خرج البريطانيون من مصر على إثر الحملة الفرنسية على مصر خرجوا خرج معهم الألفي ذهب الإنجلترا وعاد محملا بالخيانات والتنازلات والمؤامرات محمد الألفي اتفق مع الإنجليز على غزو مصر وأن ينتظرهم في البحيرة البحيرة مكان معروف قريب من إسكندرية نسبيا انتظرهم حتى مل ومعه جنوده وكذا تأخر الإنجليز قفل عائدا الى الصعيد محمد الألفي لأمر قدره الله تعالى وحتى يرحمنا سبحانه وتعالى مات محمد الألفي مات محمد الألفي مات في وقت صعب قبل نزول الإنجليز على الإسكندريه ب 40 يوما علم الإنجليز بما جرى وطلبوا من قنصلهم أن يصعد إليهم في السفينة كما قلت لكم صعد القنصل حملوه رسائل إلى المماليك تقول لهم هذه الرسائل إننا معشر الإنجليز أتينا إليكم ولو مات الألف الذي اتفقنا معه وأنتم وزعمائكم تقدموا إلينا في الإسكندرية حتى نستطيع أن نحاصر محمد علي ونحتل مصر ونعيد إليكم سلطانكم القديم من جديد هذه الرسائل التي أرسل القنصل وخرج فيها بها السعات ولا أدري مصريون مساكين ماذا كان في هذه الرسائل ماذا كان رد الممالك هذه للسعود إليه إن شاء الله تعالى يا والأخوات بعد الفاصل إن شاء الله السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات بعد الفاصل قبل فاصل ذكرت ان الانجليز راسلوا المماليك طالبين منهم ان يتقدموا اليهم فانهم في المياه المصريه المماليك خافوا وترددوا محمد الالفي مات اتفق مع الانجليز المماليك خافوا من عده امور على راسها سطوه الشعب وانه سيثور الشعب المصري وكان انا ذاك في قمه وعيه ونضجه وفهمه النسبي يعني خافوا من ان الشعب يثور عليهم، وهؤلاء يتصلون بالانجليز، والانجليز كفره وما عندهم استعداد لتحمل تبعه هذا الامر. خافوا من محمد علي وانتقام محمد علي. خافوا يعني بعض زعماء المماليك تردد على هناك زعيم اسمه عثمان، عثمان بيك احد زعماء المماليك، قال انا رجل مسلم وجاهدت الفرنسيين، فكيف انا اعاون الانجليز؟ فتفرقت كلمه المماليك، ما اتفقت على كلمه رجل واحد في مساعده الانجليز. وهون أسقط في يد الإنجليز لأنهم جاءوا بقرابة ستة آلاف ونيف من العسكر فقط بينما نابليون كان قد جاء بزيادة عن ثلاثين ألف رجل هم جاءوا بستة آلاف فقط اعتمادا على المماليك سيقاتلون معهم فلما رفض المماليك الطلب وانتظروا يترقبون هو كل المماليك رفضوا وانسحبوا لا ترقبوا الأمر ماذا سيحدث؟ عقب هذه الحمله، هل سينتصر الانجليز فيكونون معهم ويستعيدوا مجدهم القديم؟ او ينتصر محمد علي والمصريون ويكونون هم قد احتاطوا لانفسهم وما قاتلوا مع الانجليز. تربصوا كعاده يعني المماليك مرتزقه يريدون المال، يريدون المنصب والجاه، اما الاسلام والقضيه الاسلاميه وقضيه الشعب وكذا هذه اخر ما يدور في اذهان معظمهم او اكثريتهم. في اليوم التالي 17 مارس زلنا في المحرم 1222 17 مارس 1807 وصلت 25 سفينة وبارجة انجليزية الى ميناء الاسكندرية سدت الميناء وعدد ضخم جدا كبير جدا على ميناء مثل ميناء الاسكندرية كان صغيرا أنا ذاك ونزل الجند الى اسوار الاسكندرية وارسلوا فصيلا احتل ابو قير ابو قير قلعة شرق الاسكندرية أبو قير قلعة شرق الإسكندرية احتلها الإنجليز. وبعد يومين احتلوا الإسكندرية. أين الحامية أيها الأخوة والأخوات؟ الحامية كانت 300 شخص تصوروا مدينة مثل الإسكندرية ثغر عظيم على مدار التاريخ يحامي عنه 300 شخص فقط. انظروا للضعف والهوان الذي نزل بنا آنذاك. وما زلنا. المهم 300 شخص الحامية عليهم رجل عثماني اسمه امين اغا، محافظ الاسكندريه من قبل الدوله العثمانيه. قيل والله اعلم ان الانجليز اتفقوا معه على مقابل مال يعني خيانه والدليل انهم دخلوا الاسكندريه بدون ان ان تثار اي معركه بدون ان تسكب اي نقطه دماء وسلم امين اغا ومن معه سلموا الامر وسلموا الاسكندريه الى الانجليز. وانسحبوا، ثلاثمائة شخص انسحبوا من الإسكندرية هذا يعضد الجانب الخياني في القضية، صح التعبير الإنجليز استقروا في مصر ابتداء من 21 مارس يعني في المحرم 1228 21 مارس 1807 وكانت فضيحة لما وصل خبر الإنجليز إلى القاهرة اضطربت الناس وماذا يصنعون اجتمع مره اخرى اجتمع العلماء والزعماء الشعبيون التجار الحرفيون المهنيون يعني زعماء الشعب اجتمعوا في دار القاضي وهذا يدلنا كيف كان الجانب الديني مغلبا في مصر انذاك والزعماء الدينيون لهم الاحترام الكبير والكامل وتوجيه الشعب في غياب محمد علي في الصعيد ارسل رساله عجله الى محمد علي بان تقدم علينا بسرعه الوضع احتلت الاسكندريه والوضع صعب و شرعوا في فتح باب التطوع والجهاد. وكان الشعب انذاك فيه رغبه كبيره جدا للجهاد في سبيل الله ومقاومه الانجليز الكفار ويعني هذا المنطق السائد انذاك وهذا المنطق الذي ينبغي يسود ان هؤلاء كفار ونحن مسلمون ولا يمكن نسمح لهم بتسلم البلاد ولا بد من مقاومه ومقاومه قويه. وعمر مكرم كالعادة نقيب الأشراف رجل متألق العظيم الذي فعلا كان له أكبر الأثر منذ الحملة الفرنسية على مصر ثم بعد ذلك تتابعات الأحداث للثبيت محمد علي وذكرت لكم ذلك كله قام وأصدر مرسوما طلب فيه من الشعب المصري الاستعداد للجهاد وتطوع طلب إيقاف اسمعوا وهذا مهم جميع الدروس في الأزهر أوقفها هنا يظهر الحس الوعي الكبير لدى عمر مكرم زعيم الدين الكبير طلب بإيقاف جميع الدروس في الأزهر وقال هذا وقت ليس وقت الدروس وقت العلماء ينزلون إلى الشارع وإلى الشعب ويكونون زعماء أو في الجهاد في سبيل الله انظروا الفهم هذا العجيب والقوي من عالم كبير مثل عمر مكرم رحمة الله تعالى عليه وارسلوا إلى محمد علي كما قلت لكم وبدأ يفتح باب تطوع للجهاد الانجليز ماذا يصنعون هنا ارسل كانوا فرقتين فرقة برئاسة ستيوارت جنرال ستيوارت وفرقة برئاسة جنرال ويكاب تحت سلطة الجنرال فريزر الجنرال فريزر الادميرال دوكورث كان ادميرالا بحريا حربيا من ناحية البحر وا اسكندريه وفعل معلي وانتظر في البحر كعادة امراء البحر وعساكر البحر لكن الجنرال في البر كان فريزر وتحته جنرالان ويكب وستيوارد أرسل أرسل الجنرال فريزر الجنرال ويكب معه ألفان من الجنود ليحتلوا رشيد رشيد كما تعلمون تقع على احد فرعي النيل وصب النيل في البحر الابيض رشيد ودمياط وبينهما الدلتا رشيد يعني النيل والنيل معناه الوصول الى القاهره فكان ويعلم الجنرال فريزر يعلم ان الوصول الى القاهره من غير النيل يعني المرور بالصحراء يعني المرور بالترع يعني المرور باماكن صعبه جدا عليهم وما يستطيعون ربما ما يوصولوا إلى القاهرة بسهولة ف وهناك قرى آلاف القرى حتى يصلوا إلى القاهرة، فالأمر صعب عليهم فأرادوا أن يصلوا من خلال النيل فذهبوا إلى رشيد الذي حصل سارت الحملة إلى رشيد الحملة مشت في ثلاثين مارس تسعة مارس الف وسبعة وصلت إلى رشيد أسوار رشيد في ثلاثين مارس صباح اليوم التالي الجند مرهقون يمشون في الرمل وأنت تعلم أخي المشاهد أخت المشاهدة كيف المشي في الرمل مع العدد والعتاد والحاجات الشخصية إلى أخره في الأمر صعب جدا عليهم وصلوا رشيد في صباح اليوم التالي مرهقين ومرهقين جدا كان على رشيد رجل عملاق قائد كبير قوي شجاع اسمه علي السلانكلي علي السلانكلي ليس مثل أمين أغا متخاذل اتهم بالخيانة الله أعلم لكن علي كان جريئا شجاعا مسلما صحيح الإسلام قويا قائد لرشيد أو محافظ رشيد سمه ماشيد هنا كان معه ثمانمائة فقط من الجند في الحامية رشيد على الأقل أحسن إسكنديل إسكندي فيها ثلاثمائة فطلب من الاهالي التطوع معه للجهاد، وما كان يحتاج ان يطلب، فالاهالي كانوا في ثوره وفي فوره، يريدون القتال، يريدون الجهاد في سبيل الله. هنا أه طلب من الاهالي ومن الجند ان يتراجعوا الى رشيد، الى داخل رشيد. لماذا؟ حتى يباغتوا الانجليز اذا دخلوا رشيد. يظن الانجليز انه ليس هناك حاميه تحمي عن المدينه او تحامي عن المدينه. المراكب كانت في البر الغربي للنيل كما هو معلوم لان رشيد في البر الغربي. فحرك المراكب للبر الشرقي حتى لا يفكر احد من الحاميه ان ينتقل بالمراكب ويهرب. كما قيل عدو من امامكم والبحر من ورائكم. حرك المراكب للبر الشرقي وبقي البر الغربي بدون مراكب. وجعل الحاميه امام الامر الواقع. قتال وجهات في سبيل الله. وانتهى الأمر دخلت جند متعبين إلى رشيد ما قابلهم أحد والبلد فارغة ما فيها أحد شوارعها وكان منهكين جدا من السير في الرمل ومن التعب فطلبوا مكانا يستظلون فيه ويتحركون وظنوا أن الأمر كما في الإسكندرية ما هنالك حامية أحد يدافع عن المدينة وأنهم دخلوا رشيد وانتهى الأمر فأصدر علي باشا آه السلانيكلي أو علي بيك السلانيكلي أصدر أمره للجنود والأهالي بإطلاق النار وكان الأهالي في آه من النوافذ وفوق السطوح والجنود معهم في آه تعاضد شعبي رائع ورائع جدا للجهات في سبيل الله تعالى فبوغيت ويكب آه جنرال ويكب مباغ مباغة هائلة جدا و آه قتل هو وقتل عدد أيضا من ضباطه وقتل عدد كبير من جيشه قتل عدد كبير من جيشه وكان يعني كانت حمله فاشله وفي الحقيقه يعني هذا القائد الشجاع علي باشا السرانكلي معه 700 جندي فقط وحاميه استطاعوا ان يقتلوا 170 من الانجليز وان ياسروا 120 وجرحوا 250 فكانت تلك المعركة الأولى بين الإنجليز وبين المصريين معركة, معركة بين الأهالي وقليل من الجند مقابل الإنجليز وقطعت رؤوس القتلى المئة والسبعين وأرسلت إلى القاهرة ووصلت إلى القاهرة في موكب رائع جدا وخرج الأهالي يستبشرون ويسرون بهذا الذي رأوه من الفوز العظيم والانتصار من الله تبارك وتعالى نصر عبيده وهزم الأعداء جل جلاله طبعا وصل الخبر كالساعقة إلى جنرال فريزر في الإسكندرية فماذا يصنع لإزاحة هذا العار ووصل الخبر إلى مصر فماذا جرى في مصر أيضا من فرح بهذا الانتصار؟ كل هذا إن شاء الله تعالى يا الإخوة والأخوات سآتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى التي فيها ذكر لنهاية حملة فريزر على مصر وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته